0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui falamos sobre negras e negros no espaço de poder da política brasileira. E nesse vigésimo episódio, conversamos com Marisa Braga. Marisa Braga, natural de Belo Horizonte, solteira, mãe de uma filha, bacharel em direito. Marisa foi presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Belo Horizonte por dois mandatos. Além de já ter ocupado o cargo de tesoureira, Marisa também faz parte da diretoria executiva da Associação dos Agentes de Saúde de BH, foi vice-presidente da Militância Negra em Belo Horizonte por dois mandatos e ocupou a vaga na Coordenadoria de Gêneros da Militância Negra Estadual. Ela também é atual presidente do Tucanafro Estadual. Tive então a oportunidade de conversar com mais uma mulher negra de muita luta. Vamos lá então? Marisa Braga, no 20 episódio do podcast Neguinho Presidente. É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? para conversar com a gente aqui no podcast. Agora, Eu que agradeço. Agora, nesse início, é, fala um pouco pra gente quem, quem que é Marisa, né? Um pouco da sua trajetória, assim, como é que você se apresenta, assim, pra gente?
1: Mas você vamos nasceu lá. aqui
0: em Belo Horizonte mesmo?
1: Eu sou nascida aqui em BH mesmo, tá? Sim. É, sou aqui, sou moradora do ablomerado da Serra, né?
2: Uhum.
1: Sou. Sou a filha de três irmãos. <risos> minha... minha mãe é mãe solteira, né? Uhum. Eu sou mãe, tenho uma menina, sim. Isadora, 17 anos, assim. 17 anos, Isadora. Isso.
0: Você sempre morou aí no aglomerado?
1: Sim, sim, eu, eu nasci nascida 40 anos aqui de aglomerado, né?
0: Uhum.
2: Tive
1: um tempo que eu morei em Brasília, uhum. mas já ia falar quando a Isadora nasceu. Depois voltei pra cá de novo, tá? Fiquei um ano pouquinho lá só e voltei.
0: Você trabalhava de quê? Trabalha de quê? Como é que é?
1: Que... Bom, eu fui agente comunitário de saúde por 18 anos na prefeitura de Belo Horizonte, uhum. né? Dentro da prefeitura, atuando como agente comunitário, eu acabei me envolvendo por esse lado mais social, né? E no lado político também, porque ainda que foi que a gente criou a associação da gente comunitário de saúde aqui em Belo Horizonte
2: uhum.
1: e, e pela associação é, a gente criou o sindicato da gente comunitário de saúde né fui presidente do sindicato por dois mandatos né fui tesoureiro do sindicato também é, hoje eu não estou mais no sindicato não sou mais da comunitário de saúde hoje eu trabalho com a sua administrativo né uhum. no cras né, não sei de referência social, um pouco de aniversário, sai da saúde, vai para área social, né,
2: uhum.
1: mas ou menos, minha Marinha?
2: É, faz parte.
1: É, pois é, hoje eu estou estudando, né, sou acadêmica em Direito, uhum. né, formado, porque tem que estudar, tem que correr atrás, né, que Verdade. E o que mais?
0: Mas tudo tem o um momento certo também, né, tem a hora certa,
1: eu... É, eu falo que tudo tem seu tempo, né?
0: É. E está em qual hum. período, assim, na academia?
1: Eu estou no décimo período. Ah. É formar agora. Se é eu quiser.
0: É. E aí você já pensava quando era mais nova, assim, em estudar direito?
1: Hum. Pois é, eu sempre tive vontade quando eu era mais nova, né? Aquela coisa, de criança, eu queria ser policial ou é. ser advogada, né? É. Não pelos pelos BASF, porque na época não era mais novo, não imaginava ser advogado, como Deus terra responde. <risos> Achava o máximo aquela situação, sabe? É. Mas, depois de trabalhar no sindicato, e né, vivenciar aquelas situações, trabalhistas, e ver aquelas situações a gente contava a gente desaglomerado, pouca valorização, e fez crescer em mim, muito mais ainda essa vontade, sabe? Uhum. E onde é que eu resolvi, por esse gente mesmo, a gente apertando, mesmo situação difícil, a gente entrar na faculdade e tem que dar um jeito, sabe? E foi onde é que eu ingressei na faculdade.
0: Uhum. A sua turma tem muitos colegas negros, assim?
1: Pois é. Esse, esse é uma grande, um, um grande... Um grande... A estava até debatendo essa semana, falando na aula do nosso, a gente pode, podemos contar a minha turma, né? Primeiro aquela questão. Quando entrei, né, em 2015, a minha turma tinha 100 alunos, né? Hoje nós somos 30 e poucos, né? uhum. E esse assim, quando entrou já era difícil que muitos, sete tinha bastante colega amigos, né? E eu vou contar que nós temos uns um 6 a 7. Sabe?
0: Dá para contar, né, a 7.
1: Exatamente, tá. Que permaneceram num curso. Sabe?
0: Professores.
1: Professor? Hum, professor? Tem um professor. Né? Eu tive um professor só, ao longo do curso todo. Aliás, ele é um professor na faculdade. É mesmo? É o Fred Mendes. Ele é um professor na faculdade. Nossa. É faculdade particular, né? Aham. Uh
0: -huh. Qual faculdade que
1: é? É a Faculdade de Pitágoras.
0: A Pitágoras, né? Aham. Uh -huh. É. Só ele, né? Ele...
1: É, minha unidade aqui da São é só ele. É o único professor mesmo que tem. Apesar que a faculdade tem muitos funcionários, é assim, pessoal da, do, do CDA e tal, mas professor mesmo só um.
0: Uhum.
1: Quem tiver discrepância,
0: né? É, com certeza. Atualmente você falou que faz, você faz parte de alguma associação aí, comunitária? Aí, né?
1: Não, eu fiz parte da associação... Do, do, do Agente Comitário de Saúde, né? Uhum. Quando a gente criou a associação, porque, na verdade, quando foi... Não sei se você conhece... Ah, deve conhecer, né? O programa de Agente comunitário de Saúde, porque o Agente comunitário de Saúde já é em todas as casas, né?
2: Sim.
1: Então, assim, quando foi criado o, o programa de Agente comunitário de Saúde, ele foi criado mais, mais por indicação. Foi lá em 2000, né? 99, 2000, que o chamamento para essa profissão era o seguinte, era um... um um cartaz na unidade de saúde, que falava, você que é liderança comunitária, que tem um perfil de diálogo com a sua sociedade, acima de 19 anos sabe ler e escrever, venha poder trabalhar com a gente como agente comunitário. Ah, <risos> era de forma. É, foi desse jeito. Aí é, tivemos uma capacitação, tal, e, e víamos assim, da importância do trabalho da gente contar porque ele era o elo, ele é, ele é o elo entre a unidade de saúde e a comunidade. Né? e não era valorizado Então, naquela época, mesmo trabalhando de carteira assinada, a gente, quando estava, recebia em média, assim, menos de um salário mínimo, né? e fomos nos organizando, juntando com o centro de saúde, pegando aqueles mais agitados, né? e é uma associação. E a associação, naquele intuito de ser uma... uma... fazer reivindicação trabalhista como se fosse sindicato, né? Uhum. E, me, nem sem saber de nada, como, assim, a a toque de caixa, vamos colocar assim, tá? Sim. Sem orientação, sem nada, e criamos a associação. Da associação, aí o pessoal percebeu que realmente já tinha já um um cunho um, um, um político também, né? Porque a presidente na época ela tinha interesse em, em se candidatar, uhum. já tinha um cunho político, já tinha um interesse trabalhista e tal, aí começaram a se dar mais valores a categoria. E onde foi que a gente criou, conseguimos criar o Sindicato do Agente Comunitário de Saúde, sabe? Uhum. Nessa época eu fiquei logo como na, na, na diretoria como tesoureiro, né? Aí a, essa presidente na época que era a Rosinei, ela saiu, que ela foi fazer dentro da sua carreira, né? É o candidata, a vereadora, e não conseguiu mais aí. Pegou outro posto da outra, da outra presidente, e depois eu vim, concorri, consegui ganhar e fiquei por dois mandatos, sabe?
0: Uhum. E foi nessa época aí que você começou a se interessar por política também?
1: Foi. foi. Na verdade, o que acontece, tipo, é. Angela? Assim, a, a gente sempre tive curiosidade, né? desde meus 16 anos. Uhum. Sempre tive aquela coisa de, na minha época ainda, porque eu já estou com 40 anos, né? <risos> <risos> a gente tinha que grandes estudantes na escola ainda. Né? ainda então, bem. assim. Pois é, na minha, na minha época eu tinha, assim, então participava muito. Eu sou de Grêmios, então, assim, eu tinha sempre interesse. Então, assim, eu tive interesse, em 16 anos, eu acabei me filiando mesmo, porque, por curiosidade, Sim. ao partido, né, e fiquei. E, um bom tempo, nunca me, nunca me coloquei à disposição para poder me candidatar, não, sabe?
2: Uhum.
1: Aí, depois eu fui ver que os ideais do partido não era bem aquilo que eu imaginava, bem aquilo que se pregava para a gente, sabe? E uhum. acabei saindo. Até me interessar agora pelo... O, 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 o presidente do Câmara, é né? Nessa uhum. questão do negro. Foi mais o que me chamou para dentro do partido mesmo, novamente, sabe?
0: Sim. E como era a presença... Então, começou né com o movimento estudantil, né? Que até hoje, muitos dos políticos que a gente tem é. aí se interessa. Começa no movimento estudantil, né? Uhum. É... Se você não quiser falar o nome do outro partido...
1: Assim, não é bom, não, né?
0: É, tá. Mas é diferente do, do atual, né? Do,
1: Muito. Do, de
0: e tal assim.
1: e como era a presença
0: uhum. lá nesse outro partido de negros e no atual? O assim?
1: que, que acontece? É. É, nesse outro partido, nós não tínhamos o vosso. A gente estava sendo mais, assim, utilizado como massa de manobra, né? Ah, vamos fazer uma manifestação e nós vamos para Brasília, entendeu? Marisa, você junta lá desce com o ônibus para a Nina da Serra entendeu? Uhum. Aí eu vim aqui e aquela coisa, vamos lá, vamos juntar aquela coisa, aquela, aquela agitação, né, aquela animação, empolgação, estar participando de um movimento e tal, e enchia. Uhum. Só que na hora que enchia enchi o ônibus, levava. Quando chegava em Brasília, nós iríamos, queríamos estar participando, queríamos, queríamos ir para as câmeras, não sentava, sentava só um grupinho, sabe? o mesmo grupinho sempre né? Aí assim, isso foi acontecendo Várias vezes Aí Dentro desse partido a gente falava né? Não é muito importante a sua participação É muito importante vocês aqui então, Aquela coisa, meio que zelada, né? Até que chegar o ponto que eu falei Gente, não é o que eu quero, não dá para mim Se eu não tenho voz, não consigo falar, não consigo me representar Não estou me sentindo representada Não tem como
0: uhum. E nesse agora você sente mais a vantagem, né?
1: Sim, eu sinto, assim, né, hoje, hoje atual, eu tô como um presidente, né, uhum. Segmento negro. Quando eu cheguei, ainda assim, fui convidada pelo antigo presidente na época juvenal, eu fiquei, né, aquela corressabiaz, ah, me calejado né, Sim. aquelas coisas. E aí, assim, ela falou, não, mas vamos, porque o segmento, a gente está montando um segmento negro, e vai ser bom porque ele é atuante, tal, tal. Eu falei, gente, mas eu já vi essa história, se lá não foi, aí vai ser pior ainda, né, tal. Então, ele vamos ver. Aí eu comecei a acompanhar por curiosidade mesmo, né? ia a algumas reuniões, fui a alguns eventos, né, e eu vi que realmente as coisas fluíam. É, o pessoal tinha a oportunidade de falar que essa questão da formação política, eles se preocupam muito com essa questão da formação política. do negro, né? De capacitar o negro. Que eles ficam sempre incentivando. Tem que Tem que buscar o seu espaço de poder, que é o que eu prego. Eu acho que é o necessário. Acho não. Eu tenho certeza que é o necessário para a gente, sabe?
2: Uhum.
1: Então, assim, foi uma coisa que me segurou, sabe? Tem me segurado. Enquanto ele manter essa, essa ideologia, eu estarei lá, sabe? Uhum.
0: E o que, que você fala para essas pessoas assim, que, não, que não gostam de política, que não acreditam muito nisso? Como você vê essas... Ah, não,
1: Ângelo. É, é difícil, né? É uma difícil, pessoa virar e né? falar que, que não gosta de política. A gente vive política, gente. Tá, tá no você dia a dia, debater... né, na hora
0: que você vai comprar o feijão, né?
1: Exatamente, né? A gente tem que aprender que, que política não é o partido em si, né? Nós temos que aprender que política é o nosso direito de expressar, é o nosso direito, que está ali. Sabe, é, eu falo, eu estava até comendo com um colega, meu amigo, que assim, essa geração hoje, é uma geração muito, muito abençoada, sabe?
2: Uhum. em
1: paz entre aspas, né? Vou te dar um exemplo da minha filha. Minha filha hoje já é tem 17 anos, né? Sou muito abençoada, Angelo, porque ela tem um dom de se expressar mil vezes melhor do que o meu, sabe?
2: Uhum.
1: E ela, assim... Ela, consegue, ela quer ser escritora. Aliás, todo dia ela quer ser uma coisa, né? Um dia é. ela quer ser escritora, quer ser analisar, advogado advogada. Minha filha, você vai ser. O que você quiser ser, você vai ser. Entendeu? Sabe? Mas ela tem um dom muito bom de se expressar, ainda mais com palavras. né
2: uhum. E
1: eu vejo assim, que a, a liberdade que ela tem de se expressar, a facilidade que ela tem de se expressar, é bem maior do que a, a da gente, sabe? Mas, por outro lado, eu tenho muito temor também por ela, porque... A gente está sempre sendo podado, né? Sempre sendo podado. E eu vejo, assim, a escola dela hoje, exemplo, assim, ela a escola dela fomenta debate, tá? Debate político, fomenta se, se colocar, se posicionar, sabe? E uhum. eu falo que bom seria se todas as escolas fizessem isso também, sabe? Porque hoje eu vejo que, que, que muito dessa capacidade que a Zadora tem, de se prestar, de se colocar, de se posicionar, é devido também à sua formação, educacional, sabe? E que pena que muitos dos nossos colegas, né, igual eu aqui mesmo moro aqui no aglomerado, eu sei que muitos de meus primos que estudam em outras escolas não tem, sabe? Não tem. Eu não tive isso na, na, na minha formação acadêmica, eu não tive, sabe? Se hoje, né, vamos colocar, se eu tenho entre aspas alguma formação política, né? porque procurei, tive que entregar, entre, entrar, ingressar em um partido político, quer é dizer, eu tive a formação, e a gente sabe que acaba, quando a gente vai fazer uma formação política partidária, ela acaba te limitando te somente aquele partido, que a gente colocar viseiros, né? Sim, então, assim, sim. é raro as pessoas que conseguem, conseguem olhar que, igual, por exemplo, uma, uma situação igual a nossa de política pública para a mesa, é uma bandeira a nossa bandeira é a partidária assim, que eu, independente de, de qualquer de qualquer colisão de qualquer consenso de correntes ideológicas, a nossa bandeira é partidária. Eu acho que quando se trata de políticas de igualdade racial, nós todos temos que falar a mesma língua, independente de partido Verdade. né, então, então assim, eu fico pensando, porque o ideal seria se todas crianças e adolescentes, desde a sua formação básica, já tivesse orientação se né? eu tivesse essa sua orientação da nossa história, do negro, uma orientação política, né? O que, que é política? Fazer fomentar essas discussões nas escolas, sabe?
0: É,
2: então,
1: é,
0: realmente, né, ela tem né, essa geração agora, tem, tá tendo essa, mais essa possibilidade, né? E aí fica muito dependendo da escola, né? Do, de,
2: Exato.
0: De alguns professores, é. né? E, isso, e te, você lembra de algum professor na né, escola que, que provocava isso e
1: Ô ah. o, o Angela, eu, tenho, eu lembro de uma professora na, se não não sei se foi na sétima ou se série, não sei, o nome dela é Maria Aparecida, né? Uhum. E foi na época que nós está fazendo um trabalho sobre Mercosul. E essa professora, ela eu não tive uma professora negra, ou Angela, ah, né? uhum. Eu não tive uma professora. Não sabe? teve
0: no ensino. Não tive, no não tive. Fundamental,
1: sabe, né? Fundamentalmente. não tive. Né? Não, não tive. Eu, eu esse professor agora aqui na faculdade, mas não tive uma professora assim, não tive,
2: sabe?
1: Uhum. É, é, essa professora Cida, ela sempre fomentava essa, esse tipo de discussão, sabe? Ela sempre, ela era professora de geografia, política, e ela sempre fomentava a questão da gente ter que fazer ações fora da escola, sabe? Dentro da nossa comunidade. Tá para melhorar, nossa vida, melhorar nossa sociedade, né? Às vezes eu lembro que ela era muito criticada né, na escola porque o pessoal falava assim ah, você está fazendo graça, sabe? E assim, que era diferente, que ela não se continha em ter que ficar ali só entre o, a, 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 as carteiras e o quadro, ela queria fazer que a gente queria que a gente pensasse além da escola, sabe? E assim, e era, era 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 diferente, a palavra mesmo que você falava era diferente, sabe? Então uma dos professores assim que, nossa gente, que pesar. <risos> te deixava atrás assim, sabe? E que eu fiz é falta, sei assim. até hoje eu ainda lembro dela, sabe? Pois é, Desde acaba assim. que
0: ela ela acabou te influenciando, até hoje, né? Até hoje ela tinha Exatamente. Aqui, né? Como é que é a importância, né, dos professores assim, e, e... Provocar,
1: e verdade, escola pública, né? Porque eu sempre sim. estudei escola pública, só na faculdade agora que eu vim fazer privada, sabe? Era uma professora de escola pública, que às vezes as pessoas falam até a gente, ah, não, só a escola particular que fomenta muito as coisas, né? Essa professora é uma professora de escola pública naquela época ainda, né? O que é mais difícil. Porque uhum. hoje em dia, quem queira que é nós colocar uma pauta em discussão bem mais fácil do que antigamente, né? Sim, verdade. Uhum.
0: É, voltando a falar um pouco mais né, da, da política partidária, o número de pré-candidatos esse ano negros é maior no, no partido que você faz parte do que?
1: Oh, a metade, oh, né? é. é a gente tem um número um número bem bem considerado de negros, uhum. negros e negros, sabe? É, uma, uma discussão que eu tenho bastante no, no partido e isso eu sei, até nível nacional também, inclusive para o presidente do Seguimento Nacional. E o problema da gente não é só ter um número grande de negros, de negros né? É ter um número grande de representantes negros, mas que venha com a bandeira, né? né? Porque é, é... as pessoas às vezes se elegem e não, não tem esse caráter de olhar que é sobre a questão da política pública para o negro, sabe? É, nem todos,
0: né? Mas, né? Nem todos, é verdade.
1: Olha, sabe que, e o que a gente sempre pede, que a gente sempre está se posicionando, porque a gente precisa ocupar esses espaços de poder, sabe? Porque é lá que a gente vai fazer a diferença realmente, né? Se hoje, hoje nós somos né é, a, a maioria da representatividade da população brasileira, nós somos mais de 70% entre negros e negros no Brasil, por que, que hoje nós temos a minoria ali em representatividade, né? E por que que essa minoria ainda também não levanta nossas bandeiras? Realmente, sabe? É, 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 é política de igualdade racial, das afirmativas. Por que que não se levanta isso, sabe? Eu acredito que seja por, por não sei, talvez por malformação política, uhum. sabe? pode ser essa, essa ou de repente também as pessoas não querem comprar essa briga, sabe? Que é uma, uma briga legítima, não é verdade? Então, sabe, assim, as pessoas de repente não querem.
0: É questão então, de sobrevivência,
1: assim, né? Exatamente, sabe? E uma, uma questão que a gente sempre tem colocado, igual esse ano mesmo, a nossa formato que a gente tem dado aos nossos pré-candidatos, é muito nessa questão da nossa bandeira, nossa bandeira de lutas mesmo sabe? A gente vem a nossa questão partidária, a gente fala que a nossa bandeira de luta ela tem que ser a promoção de igualdade racial sabe é questão de combate ao racismo a gente tem que ter isso com a nossa bandeira de luta sempre sabe e o povo não faz isso
0: sim com certeza verdade é, e o que, o que, que para você é uma pessoa podemos falar que a é pessoa é considerada negra porque nós temos outros né temos parlamentares negros como você disse né não, uhum. não dá importância para para as nossas pautas né e temos hoje o um presidente da Fundação Palmares, né? Você é, acha que como é que é? Como é que a pessoa? Como você se reconheceu como como negra? Quando que foi, né? Que você se reconheceu como negra? Foi desde pequena que você sofreu algum tipo de racismo que despertou em você nessa questão né de da consciência oh, negra? O
1: que, que acontece, o Você hum. sabe? É. Vamos por parte, né, assim. É, o racismo, a gente, se a gente analisar bem, a gente sofre sempre, né? É, é quando você vai no shopping e você vê que, você percebe que um insegurança um te olha de maneira diferente, sabe? Que você já é no supermercado, que a insegurança tá ali te seguindo, sabe? E isso, assim, eu acredito que nós, negros, todos nós já passamos por isso. Todos nós. Né? Você mora aqui em Belo Horizonte, eu moro,
0: moro no Jardim Vitória, em Belo Horizonte,
1: Você né? já foi lá naquele shopping da Allegar Maciel? Pois hum. é, sabe, assim, é um <risos> ali é um exemplo claro de um lugar que são poucos os negros que frequentam e todos, independente da situação que você tiver, que você já é um olhado, é observado, sabe? Então, assim, é... isso para mim é uma maneira de racismo.
2: Sabe?
1: é uma situação que é constrangedor, a gente se sente acuado, sabe é o tipo de coisa que eu não quero para minha filha, sabe que eu não quero para meu, meu sobrinho, eu não quero para o meu primo, não quero para o próximo sabe e eu acredito que todo mundo tem que ter essa mesma consciência quando a gente tem hoje por exemplo um, um, um secretário igualzinho o sérgio que tem a oportunidade de estar num espaço de poder que poderia fazer a diferença por nós e se possa de essas atitudes que ele tem tomado. Sabe? Uhum. que assim que, que que já basta a gente ser minimizada a gente ter nossas causas minimizadas por pessoas não não negras entendeu sabe uhum. aí quando a gente vê um negro sabe, eu, eu, eu tive eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente em Brasília é em dezembro uhum. eu tive eu tive uma convenção do partido e assim nós estávamos à noite lá em no um de Bolívia lá próximo ao hotel e tal. E ele estava do outro lado da rua. Eu assim, gente, eu não estou acreditando. É. Aí na hora, e assim, tinha muita gente que estava conversar, né? O pessoal tá, ah, é ele, é ele, é ele. Eu falei: não, gente, vamos lá com calma, vamos ver se é ele mesmo e E assim, eu tive a oportunidade de conversar com ele, sabe? E ele pensa assim: que toda causa que, que é relacionada a negro é esquerdista. Ele já coloca é. desse jeito, tá é, é Ah, por que você diz? não sabe? E, assim, eu falei: gente, mas como me explica essa situação? Aí ele: ah, eu sou negro, eu não senti isso, eu não passei por isso. Ele, oh, eu parabéns. Você que não gosta por isso, mas você não pode pegar a situação que você deseja e generalizar para todo mundo, porque a nossa realidade é outra, é bem diferente, sabe? E se você mora, se você tem um bom lugar que você mora, parabéns para você, que bom isso pra você, mas a nossa maioria mora em aglomerados, em favelas, sabe? Tem situações deploráveis, sabe? Então assim, nossa, no dia, gente, o pessoal... Marisa, não é conversa, a gente não, a gente tem que conversar, a gente conversa. tem que saber... É. Eu preciso saber se tudo que ele fala é dele mesmo, ou se é mídia. Porque eu não acreditava nas coisas que eu vi, por exemplo, a gente não tem que abençoar uma pessoa ter, e passar por isso. Então, assim, tá ali uma pessoa de grande decepção pra gente, é ele. Por quê? A gente não hora chegar num local de poder, sabe, em status de poder, uhum. e o cara ainda me faz umas coisas dessas que ele tem falado, dá esses relatos, né? Não. Muitas pessoas como ele tem humilhado então é, é, é
0: desagradante tem sido violento né o meu é problema verdadeiro. com ele eu acho tipo assim para mim não é um problema ele pensar diferente né agora é como você disse ele generalizar nós, nós temos realidades Exato. diferentes tem que respeitar a realidade do outro né e ele está numa posição se ele está na fundação né ele sabe porque é claro que ele não ia ser presidente da fundação sem saber o que que significa aquela fundação pelo então, menos deveria né Aí eu tenho
1: bom falou, <risos> velho. eu deveria, sabe? Porque eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. É.
0: Agora, é... então, desde pequena, né, desde mais nova você tinha consciência, né, da sua negritude, assim.
1: Ah, sim, é. desde pequena, assim, é... igual eu falo pra você, eu tive essa oportunidade de eu tava na minha adolescência, né, da gente achar que devia buscar por direitos iguais, por, por melhores quanto, sabe? Então assim, essa fomentação política minha foi na adolescência, mas o reconhecimento mesmo desde criança. Uhum. Desde criança,
0: sabe? É, eu pesquiso o Osmar, doutor, Osmar Gaspar, que é doutor em Direito, né? Em uhum. São Paulo, e ele tem um... Na tese dele, fala sobre os negros na, na Assembleia e na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara Municipal. Aí ele fala de todas as dificuldades, né? De se fazer campanha, né? Que às vezes o, o negro tem uma o pré-candidato ou o candidato negro né? trabalha o dia uhum. inteiro e não tem o dinheiro para investir, é caro fazer campanha uhum. no Brasil, né pelo menos até as últimas eleições assim. e aí ele fala da, da possibilidade né, de se ter um fundo né, para essas campanhas, assim, de ter uma lei uma cota, um fundo para essas campanhas o que, que você diz sobre isso? No partido, dentro dos partidos ter esse, esse verba né, para essas campanhas
1: eu, eu acho muito válido Ângelo, né? Porque já que se hoje existe aquela questão do fundo partidário de gênero, né, para a questão de gênero, deveria ter essa questão para a questão do do negro candidato a descendente também, sabe? Se. Eu, hoje eu não sei te dizer como é que está essa situação, mas eu lembro que até o ano passado a gente estava acompanhando, que estava na Comissão de Justiça, isso do Senado, para poder ser aprovado, eu acho, a questão de 5% para para poder, poder se realizar essa questão do fundo partidário, sabe? Uhum. E, assim, é de suma importância, por, por essa questão mesmo que você colocou, sabe? Às vezes, o que muito o que dificulta é muito a gente conseguir é, candidatos negros, né? Uhum. E eleger esse só por isso, porque é desigual, é desigual, sabe? Uhum. Se nós temos um partido lá, as mulheres que tem uma quantidade X... Né? vamos colocar uns 30% que seja o fundo partidário para elas, né? nós não temos negros, não, tem, não temos nada. Geralmente, segmentos de, dentro dos partidos, é, segmento de juventude, é, sindical, é, agora as mulheres, são segmentos de, de áreas mais elitizadas. Né? Uhum. Não é igualzinho a gente, geralmente assim você pode que a maioria dos segmentos negros, partidários, são segmentos de pessoas pobres mesmo periféricas, entendeu? sabe e que tem aqueles sonhos realmente de mudar e se quando vai sair fazer campanha, o pessoal coloca mesmo é família, entendeu? sabe que gente que tem hora até os bens, tem hora carro, tem hora tudo para poder tentar buscar esses sonhos, sabe? então eu acho que a questão do fundo partidário ele é essencial, sabe? porque assim a gente vai estar em pé de igualdade com os outros, sabe? para gente poder concorrer em igualdade, eu acho que é essencial, sim.
0: Sim, é, não adianta, né? Só ter candidatos negros, né? Tem que ter condições, né? De de, de serem eleitos também, né?
1: É, exatamente,
0: Tem né? Tem vários candidatos, mas a é que vai ver no né? os eleitos são poucos, tanto que atualmente na, na Câmara Municipal de Belo Horizonte não, não temos nenhum vereador negro, né? Tinha a Áurea, uhum. que foi para deputada deputado federal, uhum. né? E uhum. não temos nenhum vereador negro. Belo Horizonte nunca teve um prefeito, né? Um prefeito mesmo. É, <risos> é. Essa cidade que foi. Né, queria...
1: É que seria uma, uma situação ótima para gente. É. Não só prefeito, tem né? Aqui é, né? Tá presidente, é. né, gente? Muitos é. mas...
0: candidatos né, nas últimas eleições. Esse ano tem o Pericles, né? pela UPEL, hum. mas normalmente não se tem né, candidatos neles.
1: Pois é, sabe? Mas aí é aquela situação, eu vou falar, isso, a gente precisa que é, esses leitos que ocupem esses lugares, que, assim, o difícil é chegar lá, chegou, mas que se levantem as bandeiras, entendeu não se esqueçam, né? Porque, claro, a gente tem essas situações, mas a gente precisa é, 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 ter uma, uma, uma independente da, da, das lutas, normais que tem o carro que seja de vereador, que seja de prefeito, que seja de deputado, a gente tem a nossa casa específica, né? E essas ações que a gente fez dessa casa tem que ser levantadas, essas bandeiras tem que ser levantadas o tempo todo, olha, sabe? Tem
0: combate ao genocídio, né, da juventude mesmo. Principalmente
1: também, sabe? Essas bandeiras tem que ser levantadas o tempo todo. Então, assim, não se pode, não é, o problema é chegar lá, mas se chegar, tem que manter essas bandeiras, sabe?
0: Para você, estamos mais próximos de ter um prefeito, um governador, um presidente, uma presidenta negra no Brasil do que antes?
1: A gente ainda... O tem caminho mesmo. ainda é árduo, sabe? O caminho ainda é árduo, sabe? A gente tem que, que lutar muito ainda com esse racismo todo, sabe? É, tanto estrutural quanto institucional. A gente é, é um caminho muito árduo ainda, sabe? Mas, sabe? Mas seria ideal para a gente mesmo, sabe? Que no Brasil, se a gente tivesse um, um presidente negro, sabe? É, é comprometido com o com seu povo brasileiro, sabe? Sim,
0: sim seria É. ideal. Sim. Que nem você já disse, né? Algumas vezes tem que ter esse comprometimento, né? Porque a gente vê a experiência é. dos Estados Unidos com o Obama, né? Fez muitas coisas boas, a gente pode
1: pois observar. Pois é. Mas,
0: olha, a situação parece que não mudou, né? As coisas mas é... Tem a questão dos Estados, né? Claro.
1: Uh -huh.
0: Mas... É, é Mas sabe o que,
1: que a gente que a gente consegue é, perceber com essa história, por exemplo, do, do Obama, que é mais fácil se construir do que manter, sabe?
2: Uhum.
1: Ah, eu acredito que a atual gestão hoje autoritária como essa, Não, não abre diálogo para se manter a, 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 a gestão como era do Obama, sabe? Sim,
0: com é, certeza. É, estamos nesse contexto né, de pandemia, né, e a maioria das pessoas que têm morrido no Brasil, né? Hoje, dia 5, dia né? Mais de 30 mil, 5 de junho né, de 2020, isso aí para ficar registrado, mais de 30 mil óbitos, né? E a maioria são negros, né? Como uhum. tem sido a situação aí no, no aglomerado e As pessoas têm. Hoje eu saí na rua e fiquei, fiquei muito chateado, várias pessoas sem máscara. Olha
1: só pra você ter ideia, sabe? É... Eu tava como eu falei, eu trabalho num CRAS, né, não foi de referência de assistência social. É, minha coordenadora, que a gente estava conversando, eu estava falando com o seu marido. É, o pessoal dos aglomerados, infelizmente, eles não colaboram, porque o pessoal não usa o máscara, não se mantém em isolamento, o pessoal passa, a gente passa na praça, o pessoal está na praça, sabe? Tá? Na rua, a gente vê que a vida dentro dos aglomerados não mudou, tá? eu eu, né, na minha humilde opinião, eu penso o seguinte, sabe? É, é muito cômodo e muito fácil falar dessa questão do isolamento no papel, do que colocar na prática, sabe? Porque hoje, na verdade, os aglomerados nós vemos o quê? É uma casa, dois, três cômodos, com cinco, seis pessoas lá dentro. Entendeu? Então, assim, como que você consegue, em assim, casos te parei de ler com outras, sabe como que você mantém o um isolamento social dessa família?
2: É complicado.
1: Pois é, sabe? Então, assim, é, é difícil nesse sentido. E assim, são mães, né, a maioria dos nominados, a gente que a maioria dos responsáveis familiares são mães, uhum. né? Então que, que perderam os seus empregos, que fazia faxina, que eram diaristas e tal, que perderam isso, né? E o povo está passando dificuldade, o povo está passando necessidade. Sabe? Às vezes a gente fica assim, ah, gente, ah, é muito menino, é muito chorando, pessoal é muito vitimista, não, não é não, é realidade. É a realidade, é. né? É, é a realidade. Então, assim, hoje, por exemplo, aqui aqui na TEC a gente até teve até uma ação com o pessoal da CUF aqui, que eu uhum. me com eles e com alguns lideranças comunitários, que a gente saiu distribuindo máscara pro pessoal, porque a gente sabe assim que a ah, gente pessoal não tem três reais poder comprar uma máscara? Não, não tem. Sabe? Não, não tem. Uhum. É é, três reais, é são cinco pessoas na casa, são 15 reais é, não é, tem.
0: É complicado,
1: né? Não tem, sabe? Olha que, então, que, assim, que
0: trocar máscara de duas em duas horas,
1: hein, imagine? Pois é, sabe? Então, assim, não tem. Aí, hoje, a prefeitura, aqui tá dando as máscaras aí, duas máscaras por cada pessoa da família. Mas, assim, né? Hoje, nós estamos em junho, né? Isso. A gente tá desde é, já tem bastante é. tempo,
0: né? Sem né? do primeiro
1: é, sabe? Aí ela perguntou, gente, a gente tem que levantar a mão para sair e agradecer, que os índices de mortalidade das favelas não está tão alto assim, é, aqui, né? É verdade. Aí eu te pergunto: assim, sabe? eu falo gente, Deus é brasileiro, <risos> e eu costumo falar: Deus é, é preto, pobre, prof... <risos> Deus é preto, periférico e brasileiro, né? Porque tem que ter a mão dele mesmo. Porque na realidade, eu, se a gente parabenizar, porque esse povo não foi testado. Entendeu, é,
0: o problema aqui de Minas
1: Gerais muito
0: é isso, né? A falta de...
1: Por é, o, o povo não foi testado... Vezes, eu vou te dar um exemplo por mim mesmo. Eu tive uma dor de garganta, uma máscara, tal. Vamos colocar, né? Tive a dor de garganta, febre é, e tal, fui para o hospital. Aí assim, ou seja, uns sintomas, né? Uhum. É, não, Marisa, essa garganta não é viral, é bacteriana. Entendeu? Toma aqui essa medicação e pra casa. E pronto. É, pode ter sabe?
0: sido,
1: né? Pode acontecer? Pode. pode sabe? Ser então, assim, pode ter sido, pode não ter sido, sabe? Essa situação que a gente ah, tem que ficar em casa, só vai ser o extremo. O caso, a gente compreende perfeitamente que nós não temos que tumultuar a, a, os nossos hospitais, nem nada, sabe? Hum. Mas... Aquela situação. O pessoal da periferia não foi testado. Aliás, se teve o Covid, ou se tem, ele nem sabe, nem sabe. E eu peço a Deus, de repente, até para não saber mesmo, porque a gente sabe que o ser humano, aquela situação daí que psicológica manda muito também, né? Porque, de repente, quando tem a situação aí que a pessoa baqueia mesmo, né? Que aí que parece assim, que toda a sobrecarga cai sobre a pessoa. Então, assim, é, é, é fácil, é segurar com a mão de Deus mesmo para proteger. Porque não tem como, anjo, sabe? É muito difícil. É, é muito difícil, sabe? É. Hoje, nós temos aqui a claro, situação, os que estão dando cestas básicas pro pessoal, sabe? Aí acaba aglomerando o pessoal na cesta. Ah, mas, gente, o pessoal tá indo ali, tá aglomerando gente para poder buscar a cesta. Ah, tá, mas se eu não for lá buscar a cesta, eu também vai morrer de fome dentro de casa. É. Sabe? É complicado.
0: Não, ainda bem que tem essas instituições, né? Essas ações, assim, né? A gente tem a fé e tal, mas a, a gente falou, né? As políticas públicas são para quando chegar em pandemias né como essas né não é um termo tanto impacto né
1: verdade
0: é, é. agora para a gente finalizar Você teria algum livro para indicar e uma música de um cantor negro ou cantora
1: <risos> <risos> eu, eu vou te falar para você uma coisa viu é. que tem uma aqui quer, é que vou indicar indicação da minha filha é. que ela não peguei em poder né? é, foi ela que me indicou. Ah, <risos> É, a indicação vai ser dela coisa que desadora adoram a Djamila Ribero é pequeno manual antirracista tá eu tá tinha bem. comprado para pequeno manual antirracista né da Djamila é. <risos> eu soltei
0: eu não li ainda conta. não mas eu vou ler também é
1: mesmo? <risos> é, eu
0: vou ler também e um cantor ou é? uma cantora hein?
1: ah eu cantou né gente a gente tem muito tem as que eu gosto bastante Aham. né ela, assim, desde, minha... desde que queira que minha mãe escuta muito ela.
0: Muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela disponibilidade, por conversar com a gente. E parabéns aí pela história, pelas lutas. Ah, eu te agradeço. Mais uma vez, muito obrigado, Marisa. Foi um prazer te ouvir falar da sua trajetória, né, das suas lutas. Né? É importante demais para a gente. Assim que acabar a pandemia, será uma honra ir até o aglomerado da Serra mais uma vez. Eu já estive aí em outras oportunidades. Será uma honra mais uma vez estar aí fazendo a visita, trocando uma ideia né, sobre política. Você ouviu então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, apresentação de Ângelo Dias e edição de Ângelo Dias. Repetindo, estamos no Instagram Neguinho Presidente, no Facebook Neguinho Prefeito, YouTube Neguinho Presidente e no seu tocador de podcast favorito. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Continue se cuidando, hein? Fique isolado o máximo que puder né, e que conseguir e use máscara e álcool em gel. Neguinho presidente, até o próximo episódio. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Vamos agora com a dica da Marisa, Elza Soares, grande Elza Soares.
3: Oh, I'm gonna